0: Okay, uh, selamat datang kawan-kawan, selamat datang uh, Bung Lukas di acara podcast Suara Masa Depan kali ini Jadi podcast Suara Masa Depan adalah podcast di mana kita membahas hal-hal futuristik yang akan terjadi di masa depan manusia 10, 20, 30 tahun mendatang atau 100, 200, 300 tahun mendatang Nah, tema yang akan kita bahas dengan Bung Lukas kali ini adalah uh, Mitologi Transhumanisme dan Tuhan Nah uh, ya. ini tema yang akan menjadi sangat besar di uh, di abad 21 ini di mana uh, akan ada tiga revolusi besar yaitu tiga, revolusi neurologi, revolusi genetik, dan revolusi nano revolusi neurologi itu revolusi di mana uh, otak kita akan nyambung dengan komputer salah satu akibat dari revolusi neurologi adalah Manusia bisa mengalahkan kematian atau alias bisa hidup selama yang dia mau. Terus revolusi kedua adalah revolusi genetik di mana manusia bisa menguasai genetika tubuhnya. Dan itu berakibat manusia bisa menguasai evolusi dirinya sendiri. Jadi manusia bisa punya apapun tubuh yang dia kehendaki. dan yang ketiga adalah revolusi nano dimana manusia bisa menciptakan apapun yang diinginkan dengan bahan-bahan yang sudah ada di alam semesta nah, dengan tiga revolusi ini pertanyaan saya ke Bung Lukas adalah apakah kira-kira mitos-mitos yang dipunyai manusia baik itu mitos agama mitos Tuhan dan mitos nasionalisme bisa bertahan di gempuran teknologi yang sedemikian dasarnya
1: Mitos akan bertahan sebagaimana kita membaca buku-buku karya sastra, membaca filsafat, karena itu bagian dari apa ya? Entertainment sebenarnya. Hiburan manusia untuk uh, kadang mengalihkan dari realitas. Uh, tapi sebelum masuk ke yang begitu substansial, inti, izinkan saya ngasih pengantar dulu ya, sekitar 5-6 menit mengenai konsep Gini, diskusi kita ini alurnya begini, uh, tentu alurnya adalah kita akan mengupas mitologi. Uh, mitologi itu dalam arti, di, di dalamnya termasuk uh, mito, mitos, agama, filsafat. Saya memasukkan tiga hal itu dalam mitologi. Kemudian uh, bagian kedua, kita mendiskusikan transhumanisme Itu sebagai satu pendekatan sains dan teknologi. Dan kemudian uh, Tuhan bagian ketiga. Nah, untuk mendiskusikan itu, saya ingin menggunakan paradigma evolusi pertama. Jadi, saya kira kita sama, kita uh, paradigma kita sama tentang evolusi. Nah, terkait dengan mitos, uh, itu bagian dari evo- evolusi manusia yang menurut saya terbagi dalam tiga ya. Evolusi natural, evolusi biologikal, dan evolusi kultural. Nah, mitos itu adalah produk, Mitologi itu adalah produk dari evolusi kultural. Evolusi kognisi manusia, di mana dengan kemampuan kognitifnya yang terus berevo, berevolusi, terus berimajinasi, manusia membangun narasi-narasi. Nah, narasi itu adalah, eh, tadi seperti saya singgung, mitologi, agama, filsafat, bahkan kemudian eh, sains, dan seterusnya. Nah, evolusi itu, Menurut saya saling terkait. Jadi menjawab pertanyaan Anda itu bersifat uh, mungkin linier dalam arti sebagai satu urutan yang yang linier. Jadi mitologi adalah upaya manusia pertama awal ketika kemampuan kognisinya masih terbatas, belum bisa memahami realitas dengan baik, dia membangun sebuah imajinasi, narasi. Nah, ketika Ketika kognisisi semakin berkembang uh, melalui mitologi, agama, filsafat dan kemudian sains, eh uh, manusia mulai sadar tentang realitas, kemudian tentang juga uh, kesadaran bahwa semua ini satu rangkaian gitu. Jadi itu kira-kira untuk awal. Hmm. Nah, dari sana nanti nanti dari sana kita akan mengupas satu persatu tentang contoh-contoh mitologi yang terkait dengan transhumanisme dan Tuhan. tapi sebelum pertanyaan lain, saya ingin menegaskan bahwa selaku penganut teori evolusi dan juga teori apa, filsafat positivisme Auguste Comte, di mana seperti yang saya tadi uraikan, level manusia ada pertama adalah level teologikal. level mitologis, level level mitofisikal, maksud saya, kemudian level positivis. Nah, dari situ nanti kita akan uraikan rinci satu persatu.
0: Oke. Jadi kalau kalau kaitannya sama uh, kemampuan bertahan itu, yang yang uh, Bung Lukas maksudkan mampu bertahan itu, apakah mitologi yang seperti misalnya kalau di Di film-film yang ada sekarang ada, ada film Thor Atau film Aquaman Dan sebagainya Apakah nanti yang namanya Allah Atau Yesus atau yang lain Itu nantinya akan menjadi film-film saja Jadi Menjadi mitologi yang mati Bukan mitologi yang hidup
1: e, Seperti saya bilang tadi Mitologi itu kan dulu Orang meyakini sebagai satu Kebenaran Tapi bagi hmm. kita yang kemampuan kognisinya sudah berkembang lebih maju, mitologi hmm. itu sekedar entertainment. Kalau Anda hmm. singgung soal film Thor, film science fiction, itu adalah mitologi baru yang diciptakan di era saat ini. Jadi mitologi, mitologi itu adalah, mitologi pada zaman dulu, zaman kuno, hmm. itu adalah science fiction manusia modern. Kita membayangkan Star Wars, kita membayangkan segala film yang science fiction, Science fiction itu itu mitologi mitologi modern kita kita suatu ketika kita ingin mewujudkan mitologi itu mitologi modern itu.
0: Oke okay. ini ini kita sebelum membahas transhumanisme ya uh, uh, mohon uh, bung Lukas ceritakan tentang sejarah mitologi manusia itu jadi uh, awal dari ma- uh, manusia mengalami revolusi kognisi itu dan kemudian menciptakan ya, mitologi, uh, mitologi. Jadi
1: Sebelum masuk ke sana, ya, uh, mitologi itu kan banyak ya. Setiap suku bangsa, setiap tribes itu punya mitologi masing-masing. Ada seribu tribes, ada seribu mitologi. Uh, jadi uh, terlalu banyak untuk dikisahkan. Tapi nanti saya hanya akan memilih dua atau tiga mitologi yang menurut saya paling menarik. Uh, secara imajinasi paling uh, dahsyat, ya, fantastik gitu. dan jauh lebih apa lebih hebat ketimbang mitologi agama misalnya. Nah, tapi uh, saya ingin mengawali dengan mengutip salah satu scientific scientist ya, Max Planck. Dia pernah dia pernah menyatakan mengenai Tuhan, mengenai mitologi Tuhan ini. Tuhan adalah tata tertib semesta atau kosmos yang bagi agama Tuhan adalah awal, awal dari segala sesuatu. Tetapi bagi sains, Tuhan adalah akhir dari semua hal. Jadi, Tuhan adalah awal mitologi, tapi sains dan teknologi nanti akan mewujudkan Tuhan pada suatu ketika nanti. Nanti kita gabungkan dengan konsep transhumanisme tadi. Nah, konsep ini juga menurut saya mirip atau sama dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Pierre Teilhard de Chardin. Hmm. Apa? Uh, saintis dari Prancis yang juga seorang agamis seorang religius dia seorang uh, pastor, Chris, uh, pastor katolik dia mempunyai konsep yang disebut dengan omega point jadi omega point itu uh, evolusi alam semesta ini pada akhirnya akan menuju satu unifikasi satu final point final point itu omega point uh, saya mena- saya menafsikannya itu sebagai konsep Tuhan yang dinarasikan oleh mitologi-mitologi dan agama itu. Jadi sebenarnya dari awal dan akhir, semua ini Tuhan. God from God, awal dan akhir. Karena saya tadi bilang, saya ingin hanya mengkisahkan dua atau tiga mitologi. Pertama yang paling saya terbuka adalah mitologi Hindu, Vedanta. Mm-hmm. Kalau Anda juga mungkin mengikuti, saya, saya rasa Anda mengikuti dalam, dalam konsep mitologi Vedanta Atau kita bisa menyebutnya filo, filsafat lah, Filosofis Vedanta, Hinduism Ada konsep yang disebut Brahman Nah Brahman ini adalah eh, Beda dengan pemahaman orang pada umumnya tentang eh, agama Hindu Brahman bukan dewa Jadi Brahman adalah realitas abadi realitas yang tidak terhingga uh, universe ini. yang kemudian dia mewujud menjadi alam semesta fisik uh, alam material ini menjadi alam semesta nah kemudian uh, tentu Hindu mempunyai narasi cerita seperti Mahabharata, Ramayana dan sebagainya itu hanya dongeng hanya hanya kisah tetapi konsep substansi mereka alam semesta ini adalah Brahman Brahman yang mewujud, Brahman yang menari. Semua hal di alam semesta ini adalah tarian Brahman. Nah, contoh yang kedua yang menarik adalah uh, mitologi Gnosticism. Gnosticism. Uh, mitologi Gnosticism itu uh, yang saya pahami itu hibrid uh, antara uh, Kristen dan uh, uh, Judaism ya. Karena, karena dia muncul sekitar awal-awal abad Kristen juga berkembang. Uh, genotisisme itu kuat dipengaruhi oleh filsafat uh, Plato. Dan juga keyakinan uh, filsafat Neoplatonisme. Mereka punya konsep yang disebut monad. Monad ini, dalam tafsir saya, itu persis atau sama dengan Brahman dalam Hindu. Jadi alam semesta abadi. Uh, yang menjadi panggung dari semua... Uh, apa uh, dinamika alam semesta ini. Nah dari monat itu uh, sebagai alam semesta kemudian monad muncullah apa yang disebut demiurge. Demiurge itu Tuhan KW. itulah semacam itu yang menciptakan alam semesta. Nah. Hmm. Jadi Yahweh itu sebenarnya dalam konsep uh, gnosticism adalah Tuhan KW. tentu saja Yahweh kemudian Allah Bapa Kristen dan juga Allah Islam itu bu- bukan monat bukan realitas abadi uh, dalam konsep Unitism Yahweh Allah Bapa dan Allah itu justru adalah uh, Tuhan perantara lah ya karena dia membangun membangun dunia fisik ini itu malah melakukan dosa sebenarnya makanya makanya dalam konsep nootism itu dunia fisik dunia materi itu adalah dunia yang uh, dunia yang tidak tidak ideal dunia yang fana dan sebagainya nah ini nanti sama dengan konsep apa yang disebut Adam dan Hawa terbuang dari surga dan sebagainya surga itu sebenarnya adalah satu satu konsep non fisik Tapi ketika narasi Adam dan Hawa di dunia dibuang ke dunia itu sebenarnya menjadi materi. Karena Yahweh yang mem- punya inisiatif menciptakan itu. Jadi Gnoticism itu sangat membenci dunia fisik. Tidak menyukai dunia materi. Dunia materi itu buruk, korup, dan kotor. Atau kalau dalam istilah Kristen, dosa. Apa yang disebut original sins. Itu mulainya di sana. Itu uh, itu yang melakukan adalah si Yahweh itu. Nah, yang ketiga uh, yang ingin saya singgung adalah Kabalah. Nah, kalau Anda juga ngikutin saya kira Kabalah ini semacam uh, mitologi atau mistisisme uh, agama Judaism, kan? agama Yahudi. Mereka punya konsep yang disebut Ein Sof Ein Sof itu seperti yang saya sebut tadi dengan Brahman, dengan Monat, adalah keabadian ini. Tuhan sebelum memanifestasi diri menjadi alam semesta. Ein Sof. Dan kemudian ketika pada satu titik tertentu, Ein Sof memutuskan untuk beremanasi, mewujud dalam dunia materi, maka dia menjadi Sefirot. Menjadi berdimensi. Nah kalau dalam keyakinan Kabalah itu ada 10 dimensi Efirot yang penjelasannya sangat rinci dengan istilah yang aneh-aneh nanti nanti bisa kita rinci kalau mau. Tapi intinya dari Vedanta, Gnoticism, dan Kabalah itu ada, se- ada narasi yang menarik tentang bagaimana mitologi sejak awal perkembangan kognisi manusia yang waktu itu relatif lebih sederhana ya. sudah mampu membayangkan satu konsep Tuhan dan alam semesta yang kemudian mewujud menjadi kosmos ini.
0: Keteraturan. Itu bagaimana ceritanya eh, Tuhan-Tuhan Transcendent yang ada di eh, mitologi-mitologi tadi kemudian berejawantah, beremanasi menjadi Tuhan-Tuhan imanen yang istilahnya culun. Yang terlalu lokal, yang terlalu membumi, yang terlalu eh, apa ya, yang terlalu campur tangan urusan manusia yang sebenarnya sangat tidak penting ini di semesta. Kalau
1: tafsir saya eh, itu bagian dari apa ya, eh, kognisi mengakali agar agar kisah-kisah yang terlalu esoterik itu. terlalu rumit. Nah, saya tahu apa yang saya sampaikan tadi bagi orang yang tidak pernah baca referensinya akan rumit membayangkan monad, Brahman, Einsof gitu kan. Karena itu terlalu esoterik, terlalu kabur, abstrak. Sementara akan lebih mudah uh, membayangkan Tuhan yang antroposentrik, Tuhan yang antropomorfis, Tuhan yang seperti manusia. Nah, itu penjelasannya. Jadi eh uh, Sof, uh, monad Is so difficult. Maka kita ciptakan, kita karang Tuhan yang lebih manusiawi. Tuhan yang seperti manusia, cuma dia punya kelebihan super. Tuhan yang maha. Jadi kalau manusia itu maha tahu, eh manusia tahu, Tuhan jadi maha tahu. Kemudian manusia itu mendengar, Tuhan maha mendengar. Kalau manusia baik, Tuhan maha baik. Jadi maha manusia. Hmm.
0: Okay. Oke. Oke, okay, tadi kita membahas uh, segelas tentang mitologi. Mari kita sekarang membahas tentang transhumanisme. Jadi uh, transhumanisme adalah di mana manusia ini uh, apa definisi sederhananya bahwa manusia itu bisa melampaui kemanusiaannya. Nah, selama 200.000 ribu tahun uh, sejarah Homo Sapiens, sejarah manusia ini, kita selama ini selalu terdefinisi oleh alam uh, sekitar kita, oleh bumi ini. Dan oleh uh, teknologi-teknologi ter. Dan teknologi ini di abad 21 akan sanggup membuat manusia melampaui kemanusiaannya selama ini. Dan uh, dan malah mungkin seperti uh, yang seorang filosof bilang bahwa pada akhirnya di abad 21 ini permasalahan terbesarnya adalah otak kita ini sebenarnya masih otak purba, tapi institusi kita adalah institusi abad kegelapan tapi sekali lagi teknologi kita adalah teknologi Tuhan nah, dengan teknologi yang hampir menyamai Tuhan itu tadi, jadi kita bisa membuat makhluk sesu- sesuai dengan keinginan kita bisa hidup uh, selama yang kita mau nah, ini di, adalah awal dari transhumanisme itu, nah kalau menurut Bung Lukas, transhumanisme yang akan dimulai di abad 21 atau mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi ini Ini pengaruh terbesarnya ke mitologi apa? Apakah ini akan me- me- a- akhirnya nanti akan membuat mitologi-mitologi baru atau hanya sekedar memusnahkan mito- mitologi lama dan mitologi akan hilang sama sekali?
1: Ya, uh, se- sebelum uh, merespon me- me- itu, uh, izinkan saya mengupas satu aspek yang belum singgung ya. Jadi, setelah level mitologi yang cara berpikir yang lebih uh, sederhana itu, mm-hmm. sederhana Tapi kemudian ada satu level era di mana manusia berpikir Nah, dalam dunia filsafat ini ada juga konsep-konsep Tuhan itu. Hmm. Tapi beda dengan Tuhan konsep agama yang tadi kita singgung menjadi maha manusia itu sangat antropomorfis. Hmm. Tuhan-tuhan filsafat itu kembali ke abstrak. Uh, bukan sebuah Tuhan yang Tuhan yang sebenarnya hanya definisi aja, hanya istilah. Misalnya kalau saya sebut sekedar nama ya, Hegel menyebut Tuhan sebagai roh absolut. Plato menyebut sebagai first cause. Aristoteles menyebut sebagai causa prima. Plotinus menyebut sebagai anima mundi. Voltaire menyebut sebagai prime mover. Mm. Henry Bergson menyebut sebagai elan vital. Mm. Kemudian Stoic, uh, filsafat Stoik menyebut sebagai vital force. Spinoza yang alirannya adalah apa, panteisme menyebut natura naturan gitu. Hmm. Nah, pada akhirnya kan beda banget itu antara Tuhan konsep mitologi agama yang sangat hmm. manusia itu punya sifat bisa marah dan sebagainya dengan Tuhan versi filsafat yang hanya sebuah deskripsi. Oh Tuhan itu apa, roh. Abadi Tuhan adalah penggerak utama. Jadi dia tidak punya ciri-ciri manusia. Jadi satu langkah lebih maju konseptual ketuhanan ketimbang uh, mitologi agama. Nah, puncaknya menurut saya uh, sebagai narasi yang ingin saya ceritakan adalah konsep Nietzsche. Ketika Nietzsche membuang semua itu dengan istilah apa, apa pengumuman bahwa God is dead, Tuhan telah mati. dia ingin mengajak manusia menghentikan obsesi atau konsepsi tentang bahwa ada itu sosok Tuhan baik yang intervensi inter, suka mengintervensi manusia, mencatat moral dan sebagainya, Tuh, tuhannya agama, termasuk tuhannya filsafat. Nggak perlulah itu dipikir yang aneh-aneh itu. Juga filsus macam Wittgenstein misalnya menolak kalau kita bahasa kita tidak bisa menjelaskan itu Berhenti saja, enggak usah dibicarakan. Kita mengulas sesuatu kalau kita mengalaminya. Kalau kita tidak mengalami apa yang disebut roh absolut, prime mover, dan sebagainya. Untuk apa? Kita tak tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, dari situ kita masuk ke bagian ketiga, yaitu transhumanism. Nah, kita masuk wilayah ketika konsep Tuhan, kita tinggalkan konsep-konsep mitologi sederhana, Yang agak childish, juga konsep-konsep filosofis yang abstrak Kita tidak lagi memikirkan uh, apa itu Tuhan Tapi kita ingin mewujudkan apa itu Tuhan Setidaknya obsesi manusia lama tentang Tuhan itu Tidak lagi dipikirkan, tapi direkayasa Bagaimana manusia bisa menjadi Tuhan Itu persisnya adalah uh, konsep uh, transhumanisme Nah, saya ingin menyinggung uh, pasti uh, Anda sudah, sudah sering uh, sebut ya. Uh, bukunya Ray Kurzweil. Dia me, dia dia kan menjelaskan evolusi manusia, evolusi alam semesta itu pada 6 level. Uh, era partikel subatomik, era biologi, era otak manusia, kemudian era teknologi. Nah, sekarang kita masuk era teknologi. Kemudian sebentar lagi Anda yakin sekitar 10-20 tahun lagi era singularitas. ketika transhumanisme terwujud dan ketika pasca era transhumanisme itu manusia menjadi tuhan era semesta alam semesta tersadar gitu kan hmm. nah itu juga bisa didekati di misalnya dengan teorinya Max Tegmark dengan bukunya itu Life 3.0 dia aja menyebut Life 1.0 adalah kehidupan sederhana evolusi biologi sederhana. Kemudian life 2.0 adalah perkembangan kultural. Kemampuan manusia membangun teknologi, merancang software, membuat bahasa, konsep-konsep, dan sebagainya. Dan kita menjelang atau sudah memulai memasuki konsep life 3.0, era teknologikal. Ketika manusia bukan saja sudah bisa merancang software, tapi juga merancang hardware. Dengan nanoteknologi, dengan uh, dunia internet, artificial intelligence, dan sebagainya. Itu adalah uh, ketika hardware dan software sudah menyatu, tidak, uh, tidak lagi dipisahkan. Di, Kemudian saya ingin mengutip sekedar referensi satu lagi. Konsep dari Uh, penulis uh, Kevin Kelly ya, yang disebut dengan era technium. Technium. Jadi hmm. kita memasuki sekarang uh, apa uh, kehidupan uh, pada babak uh, ketujuh gitu. Era technium adalah akumulasi ketika teknologi, penemuan-penemuan buatan manusia ini sudah berakumulasi sedemikian rupa menjadi organisme tersendiri. Misalnya adalah komputer saling terhubung, uh, internet juga saling menghubungi manusia satu dengan lainnya di seluruh dunia. Yang ini dalam konsep Vier Teilhard de Chardin disebut sebagai Nosfer, atau konsep Marshall McLuhan disebut sebagai Global Village, ketika manusia tidak lagi dibatas-batasi oleh apa uh, identitas lama, uh, identitas apa negara. Bangsa, suku, agama dan sebagainya Ini tinggal tunggu waktu itu. Konsep-konsep lama itu akan lebur Ketika teknologi sudah begitu maju Membuka kesadaran manusia Bahwa semua proses evolusi itu hanya Satu proses untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi Menjadi transhuman Nah transhuman itu adalah transformasi manusia Menyatu dengan teknologi itu Kalau teknologi handphone Ini kan masih kita pegang, kita taruh. Kedepan, itu tidak lagi terjadi. Handphone sudah uh, include di dalam tubuh kita. Dan Google tidak lagi kita perlu buka di komputer. Uh, Wikipedia sudah langsung bisa terinstall di uh, memori kita, otak kita, dan sebagainya. Dan, uh, kita tidak lagi memilah uh, human dengan teknologi. Bahkan pada titik itu, sebenarnya manusia sendiri sebagai konsep lama sudah punah. humanisme sudah selesai makanya kemudian konsep itulah transhumanisme
0: Nah itu kan kaitannya ini kan ini
1: Lalu. nantinya
0: ya nantinya kan ada transhumanisme yang akan membuat uh, the divide. jadi uh, ketika orang, uh, ada beberapa manusia yang punya kri uh, menjadi transhuman tapi kan ada juga manusia yang tidak punya resource ke sana atau menolak untuk ke sana. Jadi you died of the 21st century. Jadi uh, orang-orang yang menolak untuk menerima teknologi itu. Kira-kira great divide atau uh, apa namanya? jurang besar di abad 21 ini kan antara orang yang transhuman dengan human. Ini kalau tidak dijembatani akan terjadi perang yang cukup besar. Kira-kira apa yang bisa dilakukan manusia saat ini supaya ini tidak terjadi? Uh, maaf tadi suaranya agak atau terputus-putus ya karena sinyal. Oh oke. Okay. Jadi, uh, jadi gini, uh, jadi ini kan uh, akan akan uh, akan ada transhuman di beberapa dekade mendatang. Nah ini transhuman ini akan menjadi jauh lebih cerdas daripada manusia-manusia yang menolak teknologi-teknologi yang akan uh, membuat manusia bisa menjadi transhuman. Nah uh, berdasarkan uh, apa sejarah manusia, sejarah Homo Sapiens ini kan, ketika tidak Uh, ada jurang yang cukup besar Akan terjadi perang yang cukup besar juga Ini okay. untuk dari, uh, Great divide yang akan menjadi Perang cukup besar antara transhuman dan human Ini seperti kira-kira Apa yang bisa kita lakukan sekarang Mulai sekarang ya, Agar tidak terjadi ya. uh, great divide dan, uh, dan menimbulkan perang besar itu
1: Dugaan saya Skenario yang Anda gambarkan itu Tidak akan terjadi hmm. Jadi begini uh, uh, Transformasi teknologi itu Kalau itu belum terjadi, maka kita akan membayangkan skenario-skenario buruk. Tapi kalau ketika itu sudah terjadi, ahli transformasi teknologi itu akan cepat. Contoh paling konkret ya, mobil. Peralihan dari kereta kuda ke mobil. Uh, awal uh, awal abad 20, jadi tahun 1900-an awal. Jadi saya pernah, uh, saya pernah baca bahwa New York Times, pernah memu, apa, memuat foto di halaman pertamanya pada tahun 1901 hmm. memotret jalan utama New York the Fifth Avenue itu penuh dengan kemacetan dokar uh, sorry dokar kereta kuda karena waktu okay, itu uh, mobil relatif belum ada ya mobil hmm.
0: uh,
1: tetapi dua tahun kemudian New York Times memuat foto di lokasi yang sama Tidak ada lagi kereta kuda itu, tapi New York Jalan Fifth Avenue sudah penuh dengan mobil macet mobil apa Ford T itu. Mm-hmm. Nah tran- transformasi dari kereta kuda ke mobil Ford uh, model T itu nggak nyampe setahun setahun ketika ketika mobil Ford T pertama dibuat. Dua setahun, dua tahun kemudian semua uh, mayoritas orang menggunakan mobil itu Contoh hmm. lain adalah uh, smartphone saya kira Dan itu yang paling, paling menang Ketika smartphone pertama kali uh, dibuat sekitar tahun awal 80-an kan segede apa itu Dan waktu itu harganya sangat mahal Tetapi begitu uh, hukum uh, Morse uh, Law berlangsung Hanya dalam hitungan beberapa tahun semua orang sekarang megang handphone. Jadi dugaan saya seperti itu juga. Jadi transhuman uh, sekarang kita belum bisa bayangkan, tapi begitu nanti ter-re- terrealisasi uh, ya teknologinya uh, nanobot, artificial intelligence yang sudah level uh, artificial general. general intelligence ya. Mm-hmm. Se- uh, itu hanya hanya proses yang tidak tidak terlalu lama. Dan orang-orang yang menentang Misalnya mu, pasti ada, tetapi dia akan menjadi komunitas seperti yang di Amerika ada yang disebut komunitas emis, orang yang punya keyakinan kolot dia ingin mempertahankan tradisi kebiasaan lama, jadi dia tidak ingin tidak ingin apa bergabung dengan era baru ini era transhumanisme. Tapi tentu saja kan begini pasti selalu ada gradasi lah harus diakui e, barangkali saya saya nggak tahu persis ya tapi saya bayangkan ke depan itu kan eh, kesenjangan miskin kaya manusia akan semakin berkurang ya ketika ketika privat eh, privatisasi properti itu sudah nggak lazim gitu ketika hmm. orang tidak lagi pernah merasa perlu beli mobil misalnya karena mobil adalah sudah apa self driver driverless jadi orang tinggal manggil melewat aplikasi untuk apa punya mobil sudah nggak relevan Bahkan uh, punya rumah pun juga sedemikian nanti. Untuk apa punya rumah? Uh, maintenance-nya mahal dan sebagainya nanti. Tapi orang hanya uh, semua semuanya serba menyewa, semuanya serba dipakai sementara karena mobilitas manusia jauh lebih penting ketimbang uh, apa uh, berdiam di satu tempat dan sebagainya. Jadi uh, gradual perubahan ini, tetapi mungkin tidak tidak akan tergambar sebagai skenario skenario distopian di film-film Hollywood gitu ya. Ada satu kelompok yang begitu apa mempertahankan tradisi lama karena tidak punya akses mungkin dan dia melawan dengan kelompok uh, kelompok elit yang uh, apa memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Mungkin uh, dugaan saya di era transhuman Uh, pemikiran manusia jauh lebih wise ya. Ketimbang, ketimbang era sekarang atau apalagi era kapitalisme kuno. Kita tahu eh uh, gap kekayaan miskin kaya ini sekarang terjadi kan masih karena produk kapitalisme purba. Orang masih ingin mengakumulasi kekayaan. Hmm. Tapi apa makna kekayaan ke depan ketika semuanya bisa kita sewa dengan murah atau gratis malah? sekarang misalnya si siapa elon musk beberapa hari lalu menerbangkan apa roket untuk membuat uh, sinyal wifi dari antariksa yang nanti semua tempat di dunia ini tidak tidak semuanya akan tercover oleh wifi nah konsep-konsep itu uh, kita, uh, artinya gini kita harus bisa melihat bahwa di era teknologi yang berbeda konsep-konsep juga berubah pertanyaan pertanyaan bung amin itu mengandekan apa paradigma berpikir kekinian sebenarnya menurut saya
0: hmm, dari dari apa dari catatan sejarah hmm. tapi uh, ini uh, ini Bung Lukas jadi gini uh, kaitannya dengan manusia yang akan bisa menjadi Tuhan itu kan ada dua cabang di situ ada cabang Tuhan makrokosmos yang me- menguasai lang semesta itu kalau Kurzweil bilang mungkin tahun 2100an kita sudah sampai di sana di mana semesta itu uh, menjadi hidup Jadi kita apa namanya? Kita menjadi bagian dari semesta dan dan ya kita inilah Tuhannya semesta itu. Tapi juga kita bisa menciptakan semesta semesta baru di mikrokosmosnya. Jadi kita menciptakan uh, game-game baru yang mirip semesta asli. Dan ketika kita masuk ke sana, itulah di situlah kita menjadi Tuhan juga. Dari keduanya ini uh, kira-kira. manakah yang 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 eh, yang akan di, disukai oleh manusia. Maksudnya yang oh, disukai oleh manusia. Uh, antara saya tadi saya An- Antara Tuhan uh, antara Tuhan yang makrokosmos. Jadi kita men- uh, apa namanya? Uh, menjelajahi galaksi, menjelajahi uh, alam semesta lain kalau ada multiverse dan sebagainya atau kita akan menjadi banal, kita menciptakan alam semesta mikrokosmos sendiri. dari game-game kita, dari dari brain-computer interface kita, dan kemudian kita tidak tertarik lagi ke ke, ke makro kosmos itu, dan kita menjadi tuhan-tuhan e, kecil di, di mikro kosmos itu. Oke, okay, jadi anda
1: ingin membandingkan antara konsep tuhan tuhan semesta dengan tuhan
0: KW gitu ya? Iya, yeah, uh, jadi e, maksudnya di, e, kira-kira manusia itu akan lebih tertarik kemana? Menjadi tuhan mikro kosmos, tuhan KW ini atau dia akan cenderung e, lebih melihat ke ke apa? ke hal yang lebih luas dan ingin menjadi kalau, Tuhan yang makrokosmos. Ya,
1: kalau saya tidak akan mempertentangkan ya. Kalau menurut saya begini, uh, yang berkonsepsi mikrokosmos misalnya, dia akan uh, misalnya tetap, tetap bertahan di Bumi gitu ya. Uh,
0: mm-hmm. Ini
1: kita agak spekulatif. Mereka akan uh, menghibur diri, menikmati melalui virtual reality misalnya atau augmented reality. Gitu. Dia mm-hmm. menghibur karena saya bayangkan virtual reality dan augmented reality 23 tahun ke depan itu sudah semakin realistisnya sehingga hmm. tidak bisa membedakan antara itu virtual dan real gitu. Jadi kalau hmm. kita misalnya gini, kita malas melakukan perjalanan untuk melihat uh, Eiffel Tower gitu. Kita cukup menggunakan virtual reality bagaimana seolah-olah kita hadir di uh, Eiffel Tower gitu atau ke Grand Canyon dan sebagainya atau ke planet lain misalnya kalau penerbangan angkasa luar sudah. Gitu. Jadi dugaan saya jauh ke masa depan itu tidak tidak akan dipertentangkan. Ya, ya, du, uh, mungkin beginilah, perjalanan-perjalanan ke angkasa luar, ke planet atau galaksi yang jauh, kalau teknologinya nanti ada, jadi misalnya kan kalau kita mau ke galaksi Andromeda misalnya, dengan teknologi sekarang, dengan kecepatan cahaya saja, masih dibutuhkan 100 juta tahun. Itu galaksi paling dekat. Oke. Uh, Jadi sebenarnya secara secara konseptual, secara teori kita tidak mungkin melakukan perjalanan ke dunia angkasa luar yang lain. Tetapi kita konsep itu mengabaikan bahwa nanti ada realitas-realitas baru teknologi-teknologi baru teknologi yang sekarang sama sekali belum dibayangkan atau sudah dibayangkan tetapi konsepnya masih kabur. Misalnya kayak wormhole misalnya. Di mana bisa atau konsep lain begini kalau kalau Bung Amin uh, sedikit pernah membaca tentang konsep uh, konsep apa itu uh, dunia kuantum gitu ya hmm. partikel uh, apa yang disebut uh, d- uh, d- dua atom yang bisa saling terkait walaupun jaraknya miliaran cahaya
0: entanglementnya
1: ya kuantum ya, entanglement hmm. itu Artinya secara teoritis waktu juga mungkin sudah tidak relevan kan? Kita mau ke pra- galaksi yang manapun dengan teknologi quantum entanglement apa yang disebut dengan teleportation itu, teknologi film apa hmm. Star Trek itu sudah nggak relevan lagi kan waktu yang sekarang kita kita bayangkan. Apalagi menurut teori relativitas Einstein kan ruang dan waktu itu melengkung. Jadi teori-teori sains itu ya, itu bukan fiksi, itu sains. Itu hmm. sekarang kan belum terwujud teknologinya. Teorinya sudah ada, tetapi eh, teknologinya belum ketemu. Nah kita nggak tahu. Kalau itu ketemu, konsep ruang dan waktu sudah berbeda. Kalau kita hmm. bisa benar-benar ma Atom itu bisa, dunia kuantum itu benar-benar bisa dieksploitasi, rahasianya semua terkuat. Seperti yang tadi, kuantum uh, entanglement dan dan sebagainya, misterinya terkuat, teori string itu betul, ada dimensi 11, 10 dimensi. Jadi konsep-konsep yang kita pahami sekarang sudah nggak berlaku lagi. Jadi ya. uh, dengan dengan uh, dengan pemahaman itu, dugaan saya manusia tidak akan Apa? berseteru untuk urusan-urusan sepele lah. Tidak ada kadrun dan cebong untuk yang sekarang itu kadrun dan cebong di era transhumanisme lah. Karena teknologi dan kesadaran sudah begitu tinggi bagi manusia hmm. untuk mencari atau mengeksplorasi kesadaran yang lebih jauh. Hmm. Kita ingin ke Andromeda mungkin tinggal ditentukan koordinatnya, diklik kita sampai. Hmm.
0: Uh, itu berarti apakah uh, Bung Lukas setuju jadi uh, ada salah satu alternatif Masa depan manusia yaitu menjadi hive mind Jadi dimana semua otak uh, Yang tersambung Dengan internet itu akhirnya akan menjadi Satu dan kita kita ini akan Menjadi satu manusia jadi bukan hanya Bukan hanya kita ini akan Tidak akan perang tapi benar-benar Kita ini menjadi satu uh, Kesatuan kesadaran Seluruh yeah. kemanusiaan ini Itu yang disebut dengan manusia itu
1: sebenarnya Kan satu organisme sekarang ini kan manusia misalnya berberbiak menjadi tujuh miliar itu kat, kalau kita mau analogikan itu kita seperti sel-sel yang sedang memisah-misah gitu yeah. nanti pada pada titik tertu, tertentu sel-sel manusia tujuh miliar itu akan mm. apa yang disebut melakukan unifikasi penyatuan dalam konsep paling sederhana sekarang uh, konsep internet dululah. dengan internet kan kita sebenarnya uh, pemikiran yang sudah menyatu informasi sudah uh, sudah saling tukar dan sebagainya sudah menyatulah kita semua orang menikmati tiktok misalnya nah uh, sebagai ilustrasi itu juga terjadi pada masa evolusi awal misalnya anda kalau pernah dengar konsep mitokondria mitokondria itu kan sebenarnya sel awal jadi gabungan dari beberapa bakteri sejumlah bakteri yang tadinya terpisah sendiri-sendiri karena dorongan evolusi alam dan sebagainya dia menyatu menjadi mitokondria dan mitokondria ini adalah sering disebut dengan self mother self ibu makanya ini yang akan melahirkan makhluk multiselular berkembang biak dan dari dari bakteri fungi Dan kemudian menjadi manusia Nah itu persis Analoginya seperti itu 7 miliar manusia ini adalah Sel-sel yang masih Saling lepas Tetapi nantinya itu menyatu Mungkin kita tidak harus berpikir menyatu Bahwa kau, Bung Amin dan saya akan Ngelengket semua orang Tidak fisik ya Konsep penyatuannya bukan fisik Tapi paling nggak itu tadi seperti yang Anda sebut Mind, mental Uh, informasi pada akhirnya menurut saya uh, ke depan itu kesadaran kita akan uh, akan muncul bahwa dunia fisik ini sebenarnya hanya proses proses evolusi untuk menuju dunia spiritual dunia spiritual itu ada tiga aspeknya menurut saya logos atau il, uh, gampangnya ilmu pengetahuan pengetahuan kemudian informasi informasi adalah bagaimana rincian dari logos itu yang ketiga matematika matematika adalah deskripsi hmm. Nah dalam konsep penyatuan logos kemudian matematika inilah logos informasi dan matematika itu yang saya sebut sebagai manusia sebagai organisme tunggal itu hmm. satu, satu kesatuan.
0: Uh, terus ini kaitannya sama Tuhan tadi ya, kan kita selalu uh, punya yang namanya God of the gaps. Jadi apa yang kita, kita tidak ketahui itu akan diatribusikan ke Tuhan itu. Uh, hmm. Ini berandai-andai ketika ramalannya Ray Kurzweil misalnya yang ke, uh, kita akan menyatu dengan semesta dan kita akan menjelajahi semesta dan menghidupkan semesta itu, kita melampaui semesta itu sendiri malah. Hmm. Uh, apakah konsep Tuhan itu masih relevan di situ atau atau walaupun sehebat apapun uh, nantinya kita, kita akan punya longing untuk siapa sebenarnya dibalik semesta ini? Kira-kira ya. longing itu ada?
1: Uh, bukan longing lagi ya, karena itu sudah menyatu, sudah diketahui, dugaan saya. Longing itu kan sesuatu yang belum kita bisa raih. Kita uh, rindu pada seseorang karena Jarak jauh dan sebagainya. Tidak kita ketahui. Tapi kalau uh, pada level singularitas teknologi, ya, level transhuman misalnya, itu kan sudah menyatu sebenarnya. Alam semesta ini apa sih sebenarnya? Menurut saya, seperti yang saya jelaskan dari awal, ini kan satu proses saja. Uh, Brahman, Monat, Einsov, yang tadinya spiritual, uh, tidak ada wujudnya, kemudian mewujud melalui awal-awal mewujud melalui apa uh, atom melalui sub partikel atomik dari sub partikel atomik berkembang berkembang menjadi atom atom juga awal-awan juga cuma dua kan uh, apa ketika Big Bang terjadi ketika monad Brahman inof itu meledak menjadi Big Bang Katakanlah Cuma ada atom hidrogen dan helium. Dari atom atom hid, hidrogen dan uh, hidrogen dan helium membentuk matahari. Matahari meledak membentuk semua elemen yang ada semua elemen materi di alam semesta ini. Dari hidrogen yang cuma punya dua proton dan neutron, sampai uranium yang punya uh, nukleusnya punya punya uh, neutron sejumlah 283 unsur yang paling berat. Nah, artinya Nggak ada menurut saya bukan longing ya istilahnya yang sudah uh, mungkin uh, dalam bahasa Jawa lebih jelas tuh karena saya orang Jawa manunggalingka hmm. Gusti jadi menyatunya uh, menyatunya alam semesta Tuhan dan uh, manusia sebagai proses uh, alam semesta, semesta menyadari diri sendiri atau Tuhan Tuhan yang tadinya tidak sadar menjadi Tuhan yang sadar Jadi kesalahan agama menurut saya adalah menarasikan Tuhan, Intelligent Design, Intelligent Designer. Jadi dia ada di antah berantah di langit sana, kan gitu. Kemudian dengan tongkat magicnya dia buat jambi-jambi abra jadi matahari atau istilahnya terang, jadi bumi. Kita tahu alam semesta tidak seperti itu. Alam semesta bukan sulapan. Alam semesta berproses. Tidak ada itu kun fayakun itu. Kalau kita hmm. mengamini mengamini sains sekarang. Alam semesta itu sedikit demi sedikit dibangun dari subpartikel atom menjadi molekul, menjadi sel, menjadi planet, menjadi galaksi, menjadi kosmos. Dan itu uh, dalam dalam proses seperti itu. konsep intelligent design nggak nggak masuk
0: nggak masuk
1: akal nggak hmm. cocok hmm.
0: berarti ya sebenarnya kalau kalau dilihat dari uh, perkembangan sains dan teknologi mutakhir ini filsafat kejawen manunggaling kaulah bos ini jauh lebih dewasa dan lebih lebih apa ya lebih logis ya daripada filsafat-filsafat agama barat
1: Nah, uh, kalau saya menyebutnya itu gini. Jadi ketika otak manusia dalam perkembangannya berproses berevolusi, itu seperti komputer sekarang lah. Dia punya mm. aplikasi-aplikasi gitu. Nah, mm. aplikasi-aplikasi otak manusia pada perkembangan awal itu bisa terbagi misalnya menjadi apa? Asumsi, intuisi, insting, kemudian akal mm. sehat, kemudian mm. investigasi, interaksi dan sebagainya. Nah, dugaan saya konsep yang begitu dalam seperti Manung Galing Kawulo Gusti atau mungkin kalau dalam Islam sufisme gitu ya hmm. walaupun beda itu menggunakan aplikasi intuisi itu hmm. jadi semacam mendapat mendapat ilham tetapi nggak tahu persis apa bagaimana itu maka kemudian diwujudkan dengan istilah-istilah yang uh, agak kabur situ Manunggaling Kaulo Gusti atau seperti yang saya bilang tadi uh, Uh, monad aims konsep-konsep okay. yang abstrak. Oke
0: okay, pertanyaan terakhir Bung Lukas. Jadi ini uh, manusia sudah akan bisa menjadi Tuhan dan menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan semesta. Uh, di era yang seperti itu menurut Bung Lukas the, what is the meaning of life? Apakah makna kehidupan itu?
1: Kehidupan adalah satu proses yang harus dijalani agar alam semesta menyadari eksistensinya.
0: Oke, terima kasih singkat dan sangat dalam itu. Oke, uh, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Bung Lukas atas uh, penjelasan penjelasannya yang sangat menarik. Uh, akan kita lanjutkan nanti di diskusi-diskusi selanjutnya. Berhubung waktunya juga sudah uh, uh, hampir selesai. Terima kasih kawan-kawan semua. Nanti akan di-upload di YouTube dan Spotify diskusi ini. Terima kasih dan semoga semua makhluk berbahagia.
1: Terima kasih.